0: Era beleza? Show de bola? Tranquilidade? Edivan Cervantes na área para mais um episódio do maior podcast de apostas esportivas do Brasil. Hoje nós estamos aqui não com uma, mas com duas pessoas sensacional, Camila e Lucas. Do Apostando a Dois, muito obrigado pela vinda. Difícil falar com eles, hein? Meu Deus do céu, é complicado falar com eles no, no Instagram. Deu, me deram uma canseira, mas conseguimos marcar Ai, esse isso. podcast. Muito obrigado pela vinda de vocês. Tenho certeza que vai ter muito conteúdo aqui para agregar. E muito obrigado de verdade pela, pela participação de vocês no podcast.
1: Não, a gente que agradece o convite, é um prazer enorme. A gente sabe que o seu projeto aí tá decolando, então é um prazer é, participar. Muito
2: obrigado aí pelo espaço, obrigado aí pra todo mundo que tá assistindo. E desculpa pela demora na resposta, <risos> que a gente tava um pouco off do Instagram e aí demorou um pouco para ver, mas graças a Deus deu tudo certo. Aí. Sensacional. Ah, véio. que a gente tava
1: falando, imagina, a gente ama conversar. Imagina. É um prazer bater o papo aqui com você.
0: Show de bola. Galera, antes de começar, eu quero falar para vocês que esse episódio ele é patrocinado pela Betfair. A Betfair é a maior bolsa de aposta do mundo, inclusive está patrocinando a Comembol Libertadores. Vai ficar um link na descrição, dependendo do investimento que você fizer inicialmente. Com esse link você pode ganhar até 200 reais de bônus, tá bom? Vai ficar também um QR Code na tela para você mirar a câmera do seu celular e fazer o seu primeiro investimento. Beleza? Aposte com emoção na Betfair. Meus irmãos, me fala uma coisa. Quantos anos você tem, Camila?
1: Eu tenho 28.
0: 28 e você, Lucas? Tenho 26. 26? E vocês são, são casados?
2: A gente, é, a
1: gente é noivo, né? A gente noivo, mora é.
2: junto já, mas somos noivos ainda. Tá enrolando a ela, gente... né? É, ah, já é foi é uma as... enrolação
1: pro pedido, Não, é que, né? É, assim, é, e agora é uma enrolação pra gente casar. Ah, é? Né? Tem é pro um pedido também? É, um processo. Não, é
2: Caraca, que às vezes a vida man. dá uns sinais, né? Que é. Eu pedi ela em casamento em dezembro, aí em janeiro chegou uma pandemia mundial, né? É. Tá vendo? Aí é um sinal da vida, né? É. Tá foi em março é. a pandemia, tá enrolando mesmo, <risos> Mas aí a pandemia acabou atrasando os planos do casamento aí, e aí a gente decidiu morar junto primeiro antes de casar, senão ia ter que adiar muito, né? Aí a gente tá tá nesse processo, mas ano que vem sai. É,
1: e essa desculpa cola, essa vez... Camila? Colou essa, essa ah, desculpa? A gente finge, né? <risos> a gente <risos> finge pelo menos, né? Para não dar mal estar. A gente só fala, ah, é, <risos> isso, é isso aí.
0: E vocês têm filhos? Não.
1: Não, não claro. tem filhos? Não.
0: Show, show de bola. É melhor assim por enquanto, né? Porque às vezes também, filho, ah, talvez por nosso mercado, pode ser que ah, demande um pouco mais de, de atenção, entre Entendi. outras questões,
1: né? Oh, com certeza, mas isso é uma coisa que a gente sempre conversou também, é. né? Porque eu acho que se a gente tivesse filho, eu acho que a nossa profissão é uma das mais privilegiadas que tem de você conseguir acompanhar né, a, a pessoa. Porque a gente ficava perguntando muito, se perguntando muito isso, de tá, quando a gente mora juntos, a gente começar né, a construir essas coisas, ter nossa família, como a gente vai conseguir ter tempo realmente para aproveitar tudo, Sim. né? E a gente trabalhando de casa, porque a gente tem o nosso escritório tipo, do lado do nosso quarto, né? Então é aquela coisa que a gente consegue ficar o dia todo em casa. Então eu acho que para quem tem filho, eu acho que é uma área muito legal de você conseguir trabalhar e também conciliar de você realmente ser presente na, na vida do seu filho, né? Porque você tá ali presente o tempo inteiro. Show Legal. de bola.
0: E, e me fala uma coisa, vocês antes de vocês serem apostadores profissionais, o que vocês faziam da vida? Qual era a profissão de vocês?
2: É, eu sou formado em direito, né? E eu me formei em 2017, que foi exatamente o ano em que eu saí do meu estágio para começar a viver desse mercado. Então, eu sou formado em direito, mas nunca exerci a advocacia nem nada, só tenho a formação mesmo. E a Camila era funcionária pública, né? Sério?
1: Foi funcionária pública por sete anos. Caraca, velho! É, então foi, uma, né, foi um choque, assim, para minha família quando eu falei que eu ia largar, né, meu cargo público para ser apostadora. Que até então, muitas pessoas nem entendem ainda o que a gente realmente faz, né? Até começar a explicar e entenderem. Então foi um choque, assim, mas... Me arrependo nem um pouco. muito feliz. E, e,
0: mas, assim, nessa questão da família, você acha que teve, teve algum certo receio ou bloqueio ou até mesmo preconceito pela, pela essa transição ou não?
1: Eu acho que preconceito não, porque a gente é muito privilegiado com a nossa família que eles sempre apoiaram muito a gente, né? Então, eles confiam muito no nosso julgamento. Então, quando a gente falou que queria levar isso a sério, eles falaram, ah, se vocês acreditam que isso dá certo, tudo bem. Só que tem aquele certo receio, né? Porque nossos pais... Nossos tios, é, é de uma geração que é acostumada muito isso, de você trabalhar tantos anos, se aposentar, ter sua renda fixa ali. Então, saber quanto você vai ganhar por mês, né, ser registrado. Então, eu acho que eles ficaram com esse receio, assim, mais uma preocupação de ver que a gente ia lidar com uma renda variável, de a gente não ter aposentadoria, mas é o que a gente vive conversando que quem é que vai ter aposentadoria né, na nossa idade, assim, na nossa geração. Então, acho que foi mais receio por isso mesmo, mas... Sim, preconceito, graças a Deus, a gente sempre teve muita sorte com é, isso.
2: É, o maior medo da minha mãe era eu não me aposentar. Era o ah, um desespero Sério? dela no começo, mas e aí você não vai se aposentar, tudo, mas assim, é. Eu acho que os nossos pais confiam tanto na gente assim, porque desde que a gente começou a, a estar junto assim, a gente nunca foi acomodado. Então a gente sempre. Fez muita coisa junto, de Sim. trabalho mesmo. A gente já vendeu brigadeiro. Sério, de... cara? A gente já foi na 25 de março junto vender brigadeiro, recheado, essas e coisas. A gente tem história. Fez ovo de páscoa, <risos> a gente já trabalhou vendendo cerveja no carnaval, tudo. Tudo isso com ela, com o emprego dela e eu com o meu estágio na época. Mas pra fazer uma renda extra, pra gente ir melhorando a nossa condição, né? Então, assim, a gente... Nunca foi acomodado, né? A gente sempre correu atrás das nossas coisas. Então, acho que isso dá uma segurança, assim, pra família. Porque ela sabe que a gente vai dar um jeito, de alguma forma, se não desse certo. Vocês né? fugiram do Rapa Mas... muito? <risos> ah, será
1: que não, né? Na... Não, porque quando a gente foi vender, era daqueles credenciados mesmo, ah, sabe? Então, então Carnaval, a gente tinha, é, a gente né? tinha é. o crachá, tudo tranquilo, então...
2: Na 25 não... tinha que ficar um pouco mais de olho, que lá era... É. A gente ia vender normal mesmo no potinho, mas a gente nunca pegou rapa lá assim, né?
1: Não. Aí a gente sempre foi muito tagarela, né? A gente sempre foi muito carismático. Então a gente já também, depois de um tempo, já arrumou uma amizade com o pessoal da loja. Então a gente já sabia onde ir também. Um é, pra a gente deu era sorte que
2: na, a primeira vez que a gente foi, a gente. Nossa última venda foi numa loja, a gente que tinha uns 20 brigadeiros assim. Aí era um. um Acho que era um japonês, né? O dono é. da loja. E ele chegou experimentou um. Aí ele gostou e comprou pra todo mundo da loja dele. Aí ele zerou a caixa. Aí toda semana a gente ia lá e vendia pra ele. Aí ele já fazia quase que o fim de semana inteiro já. E, ah, isso cara. deve fazer ele uns
1: sete anos. anos. Sério? E dessa época ele já falava, ah, vou comprar o brigadeiro de vocês pra vocês casarem. É. Aí ah, é? a gente não casou ainda. Tá, tá tudo certo.
0: Vai, vou, continua voltando lá, Dá, é. né?
2: Casar tá caro, tem que vender muito brigadeiro. É, não rolou, ainda.
0: <risos> e aí como é que foi a, a ideia de vocês, ou, ou a, 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 a decisão de vocês virarem uh, a apostadores profissionais? Que, como, 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 quando que foi essa transição que aconteceu para vocês? Falar, pô, eu estou saindo do meu emprego para eu poder apostar e você para sair do seu estágio para começar a apostar e a, a viver de uma renda variável que é muito difícil hoje a gente conseguir ter, é, é... sobreviver. Tem muita gente, pessoas que não nem sobrevivem desse mercado. Como é que foi para vocês essa questão?
2: É, eu conheci as apostas através de, do meu melhor amigo na época, a gente, eu tinha acabado de sair da escola e ele começou a fazer as apostas tudo, só que a gente sabe que essa vida é um pouco solitária, assim, né? Aí ele tá naquele começo que você fica angustiado com os jogos, tudo, aí ele falou, mano, eu não aguento mais fazer isso sozinho, faz comigo aqui. Aí ele que me deu os primeiros 50 reais pra apostar. Ah, é? Aí eu lembro até hoje que a minha primeira aposta eu já coloquei os 50 reais no, <risos> no São Paulo pra vencer o primeiro e o segundo tempo, porque o São Paulo já tava ganhando de 1x0 e tava pagando, sei lá, 1,90. Aí eu achei, ah, é só continuar vencendo. Mas aí era aquela que ele tem que, no Fazer segundo mais. tempo, zero e tem que ganhar de novo. Aí fez nos 90 e tantos e ganhou aquela sorte de iniciante. E aí... A gente começou a fazer isso recreativamente até que a gente foi vendo assim que a gente tava tendo um resultado legal, aí a gente criou uma página no Facebook e na, aí, na época a gente começou a escrever prognóstico tudo, foi ganhando um,
0: notoriedade, um, uma tal.
2: notoriedade, tudo. na época a gente chegou a ser a segunda maior página do Facebook, Ainda Sério? a gente tava atrás do quero apostar só. É... Aí a gente fez um serviço junto tudo, aí nesse meio tempo eu apresentei a Camila né, para as apostas, aí teve aquela resistência um pouco, se você quiser falar um pouco, aí já dou continuidade.
1: <risos> Não, porque né, eu acho que é, é um dos maiores problemas né, que os apostadores passam, é exatamente essa coisa da, dos parceiros, da família, conseguir entender o que eles realmente fazem. Né? E no começo, até as pessoas começarem a criar toda uma rotina saudável, é aquela coisa que final de semana a pessoa não quer fazer mais nada. Só quer apostar. Então acorda pra apostar, vai dormir apostando e quer ficar o dia inteiro na frente do computador. Né? E, e eu, como eu na época eu trabalhava de segunda a sexta, eu só tinha sábado e domingo pra poder aproveitar. Que, era, a época que a gente ficava, era o tempo que a gente ficava junto. E era a época que ele queria ficar apostando. Porque sábado e domingo é, é onde tem a maior grade de jogos. Aí a minha resistência foi nessa questão de... Ele só queria ficar apostando, né? a questão não era ele apostar, era o ritmo que ele levava. Só que aí depois também né? foi aprendendo a lidar de uma forma saudável. Eu comecei também, abracei né, de aprender junto com ele. Então a gente começou a apostar junto. Aí era aquela coisa de ser dois viciados juntos, pelo menos. Ah, é? <risos> Mas aí depois a gente conseguiu criar uma rotina saudável. E aí a gente viu que realmente dava pra levar a sério. Mas no começo eu super entendo quem não me entende, gente, porque... É normal, né? Você acaba se vislumbrando. Ainda mais com essa coisa de sorte de principiante que muita gente tem. Você começa a ver que aquilo tá dando resultado, que tá te dando dinheiro. Então, você acha que quanto mais tempo você ficar, mais dinheiro você vai ganhar, né? Então, eu super entendo, pessoal, assim, que resiste no começo. Porque é natural, né? Basta a pessoa saber mostrar de uma forma saudável como isso realmente acontece, que poucas pessoas conseguem fazer isso.
0: E como é que é essa questão, que você deu? falou um ponto muito uh, curioso para mim, a rotina saudável de vocês, como é que funciona? O que, que vocês consideram uma rotina saudável para as após -sportivas?
2: ah Cara, eu acho que é, é assim, um ponto que eu toco muito, é, não é nem a questão da rotina, assim, mas a parte saudável da coisa, porque a gente, como a gente é um casal, a gente recebe muita mensagem, sempre recebeu muita mensagem, de gente que, ah, como é que eu faço para minha esposa entender o que eu faço, como é que eu faço para minha mãe, para minha família e tudo. E o primeiro é assim, eu acho que isso depende muito da da forma com que você mesmo lida e apresenta isso para as pessoas. Porque, assim, muitos desses relatos a gente já vê aí a pessoa, por exemplo, ela é casado tem um filho e uma mulher. Aí ele tá apostando tudo, aí ele tá perdendo dinheiro tudo, aí o filho dele entra no quarto, pai, vamos fazer não sei o quê. Aí ele já é grosso com o filho desconta dele porque filho. ele tá bravo. É, aí não dá tempo, desconta na mulher e tudo. Então, óbvio que a sua família não vai te apoiar em algo que tá fazendo você é, se afastar Exatamente. deles e ser grosso com eles, né? Então eu acho que assim, primeiro você tem que transformar isso em algo saudável para você e apresentar isso de forma saudável para sua família, né? Você tem que separar é, as coisas, né? Família, família, trabalho, trabalho. Não pode descontar esse tipo de situação neles. E a partir do momento que você apresenta de forma saudável é é você ter uma rotina, né? Assim a gente tem o horário que a gente trabalha, então eu acordo, precifico os jogos que eu tenho que precificar, ela faz o mesmo. É, a, quando a gente tem, vai acompanhar algum jogo ao vivo, a gente já deixa aquele horário marcado para acompanhar. E quando não está apostando, a gente fala de tudo que não seja trabalho. Então Sério? é um tempo que a gente Caraca, fica... Pra gente, senta no sofá, assiste um filme, sai, come, cinema, tudo. Então, quando a gente não tá ali no computador, a gente não toca no assunto trabalho pra, pra realmente não atrapalhar a rotina de casal, né? Porque a gente mora junto, trabalha junto, no mesmo lugar. Aí é muito fácil você deixar essas coisas se confundirem, né? Então, a gente tem esse acordo de não... Quando não tá trabalhando, não tocar... É, mas trabalho.
1: Obviamente que a gente sabe Que também a gente tem muito mais facilidade De conseguir construir uma rotina né? Porque a gente hoje em dia vive só disso Mas é aquela coisa que quem tem Um trabalho fora né? Tem uma dificuldade maior de conseguir lidar Porque tem aquele tempo que vai ficar fora Trabalhando ainda, tem que chegar ainda Querer estudar, querer acompanhar os jogos Então eu acho que tem que Tomar muito cuidado nisso Da, né, da, da frequência de, de acompanhamento Que faz, porque Querendo ou não se você pega final de semana, por exemplo, pra acompanhar os jogos e querer acompanhar tudo, você não vai ter tempo de descanso. Não vai, vai ter viver, tempo... né? É, exatamente. Você não vive. Aí chega na segunda-feira, você entra naquele ciclo vicioso que parece que você né, não tá vivendo, só sobrevivendo. Porque a gente precisa também de um tempo pra descansar, pra relaxar, né? Então, acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado, assim, com isso. de, né, A frequência com, com que lida com isso. Porque aí, às vezes, é uma, algo que poderia ser super... Né, ter sucesso e conseguir deslanchar lá na frente, às vezes acaba terminando antes do que deveria, exatamente por não conseguir lidar com toda essa pressão psicológica que tem no começo.
0: Isso é muito bacana vocês frisarem, porque realmente, é, é, por exemplo, já recebi bastante relatos de pessoas que falam assim, pô, é, minha, minha, minha esposa não, não, não valida aquilo que eu tô fazendo, não apoia. E aí a gente acaba indo um pouco mais profundamente, e aí chegar nesse ponto que o Lucas falou. É, o cara vai desconta no filho, vai desconta na, na, na mulher. Pô, mas o que, que você tá fazendo quando acontece o red? Ah, eu fecho a cara, fico emburrado. Lógico que a pessoa vai... Acaba, não vai te, te dar uma, uma mão, não vai estender a mão para que as coisas aconteçam. Porque você não está fazendo nem o básico ali de que precisa ser feito para que as não, pessoas não possam sim. ter um entendimento sobre isso, né?
2: É, assim, é, é, é essa parte é a parte de você tentar o máximo possível ser um profissional, né? Então, assim, você tem que mostrar... É, isso já para uma, uma segunda parte, né? Tipo, mostrar para a pessoa que, que é sua parceira, no caso, seja sua esposa, seu marido, até mesmo seus pais, tudo, se você morar com seus pais, é, que você não está fazendo aquilo de brincadeira, né? Se você quiser levar. Então, é importante você ter uma gestão né? de risco, de ganhos, é você ter tudo certinho, tratar como um investimento, né? A partir do momento que você mostra um plano de trabalho, acho que fica mais fácil da, das pessoas compreenderem o que você está falando. E assim, isso que a Camila falou, né? Que no começo você tem muito isso de ai ah, eu quero apostar a todo momento, tudo. A gente trabalha num mercado que ele é, é muito vasto, sabe? Assim, então não tem necessidade de você perder um aniversário da sua família para ficar acompanhando Exatamente. o jogo. Tem rodada toda semana, tem jogo todo dia. Se você acompanhar... E, e você nem precisa acompanhar tanta coisa para ter isso. Se você acompanhar, sei lá, um campeonato... Brasileiro, Série A e B E uma Premier League uma Bundesliga Sei lá, quando o brasileiro Acaba, tá rolando Premier League e Bundesliga Quando acaba esse, está rolando O brasileiro, enfim, você consegue trabalhar O ano inteiro, sabe, não tem necessidade De você perder momentos Importantes da sua vida pra ficar Vidrado ali, então é algo que você precisa ir aprendendo com o tempo e vai ficando mais saudável, né? Conforme você vai aprendendo essas lições. Assim. E eu acho que é
1: a maior dificuldade das pessoas, né? Porque Sim, com querendo ou não, a, a parte técnica hoje em dia tem vários conteúdos, tem várias pessoas ensinando coisa de qualidade, tem vários cursos, né, de valor. Só que é essa coisa que é o psicológico que não não tem como você ter uma fórmula ali, né? No dia a dia de você realmente tentar implementar e realmente seguir aquilo, porque quando a gente abre caixinha de perguntas, por exemplo, eu acho que é uma das coisas que o pessoal mais vem falar que está sofrendo é exatamente essa parte da, né, da do mindset mesmo, da parte psicológica, não é da da, da parte técnica mesmo de aprender um método ou, ou algo do tipo.
0: E vocês acham na questão do mindset, Camila? Vocês acham para vocês o que que vocês fazem hoje é que vocês conseguem hoje ter um mindset diferenciado, porque vocês conseguem focar? única e exclusivamente no trabalho de vocês e não se abalar com uma bad run, uma semana ruim ou um mês. Como é que vocês fazem? Como é que vocês lidam com essa, essa questão?
1: Eu acho que é realmente levar isso como, como uma profissão, né? E que acontece. Eu acho que assim como o ganho faz parte, a perda também faz, né? Eu acho que as pessoas têm muito esse medo e é, e é natural do ser humano. A gente sempre se preocupa muito mais né, do, com prejuízo do que com lucro. E isso é totalmente natural do, do ser humano mesmo, mas... Eu acho que você tem que levar de forma igual. Assim como tem dia que você vai terminar no lucro e ficar feliz, tudo bem, ficar feliz. Só que tem, também não achar que é aquela coisa que vou ficar rico da noite para o dia. Assim como você terminar um dia no prejuízo de não achar que vai quebrar no, no próximo dia. Você tem que levar cada dia de forma igual, né? Você ter, realmente ter um, um método ali, né? Uma, uma sequência que você leve de forma linear. Porque eu acho que é a maior dificuldade. De, tem gente que acaba perdendo tudo, acaba quebrando exatamente porque vê que começou ali num prejuízo que já tá um pouquinho além ali do que deveria, já se desespera. E aí tem, começa a fazer loucura, começa a ir totalmente fora do método e aí acaba se enrolando e acaba quebrando, quebrando a banca por causa disso. E eu acho que é, é o principal, você realmente levar isso como faz parte. Né? O ganho, a perda, faz parte. E, querendo ou não, isso daí já ajuda bastante. Né? Sensacional.
2: Eu acho que o, o método, ele, ele serve para para te, te acobertar nessas situações. Por exemplo, se você tá passando uma bad run, mas você tem um método de trabalho validado que você sabe que é lucrativo, você tem a proteção dos seus registros e da sua planilha. Então, assim, você sabe que o que você faz dá certo. Essa bad run que você está passando é a variância natural do mercado e ela vai acontecer em qualquer método que você crie. Só que desde que esse método esteja validado, você tem os seus registros ali de longo prazo, você sabe que aquilo vai te dar um retorno e que essa bad run eventualmente vai passar e não vai fazer cócegas no, no seu rendimento no longo prazo. Então acho que essa é a importância de ter o método e a gestão. Porque a partir do momento que você tem isso muito bem definido, quando você tem uma bad run é algo que não te afeta tanto psicologicamente, porque você tem ali na sua cara é, exemplificado que o que você faz dá certo, entendeu? Então, quando você trabalha sem método, sem rotina, eu acho que a Bad run acaba te desesperando um pouco, porque você não tem aonde se apoiar. Meu Deus, o que eu estou fazendo tudo? Então, acho que a importância do, de método e gestão e registrar tudo que você faz é isso. Porque com os registros você consegue é, fazer essa avaliação, porque também nem toda Bad Run é... É natural do mercado, tem, tem bad run que o seu método já não tá mais alinhado, então você precisa estudar os seus registros, ver o que não tá mais dando certo, ver o que mudou no campeonato, por exemplo, com a pandemia teve a questão das cinco substituições, que alterou o método de algumas pessoas, teve, tem várias questões, então você tem que ter registro para saber diferenciar o que é a bad run natural do mercado e o que é a bad run que é culpa sua que você precisa ajustar o seu método, né? E a, então... e a
0: falta de gestão e a falta de planejamento, ela também induz o cara a dar a win, né, também, né? Porque ele ah, fala é assim, pô, é eu, tô sem, eu tô perdendo metade da banca, então vou tentar recuperar, vou, vou colocar a outra metade da banca numa mal de 2.0 totalmente aleatório, e acaba tomando head e zerando a banca, né?
1: É, tanto Sim. que tem gente que acha que a gestão de banca serve para ganhar dinheiro, e não é isso, né? A gestão de banca serve exatamente para você sobreviver com o seu método, né? Então... É, é é muito complicado isso, porque se você não faz toda o registro, das suas, você não sabe onde você está errando. Né? Porque teve várias vezes, isso quando eu, eu tinha uma planilha, vamos dizer, mais é, mais genérica, que eu não conseguia ter todos os detalhes dos campeonatos, dos mercados que eu trabalhava, que eu achava que tinha campeonato que eu ganhava mais, porque às vezes em um dia você ganha ali coisa de 5, 6 unidades. Só que se você ver num longo prazo, talvez nem seja o seu melhor campeonato, nem seja um campeonato tão lucrativo assim, né? Porque a gente tem memória recente, é, né? Verdade. A gente vai esquecendo das coisas que vai acontecendo no percorrer do, do mês. Então essa coisa do registro te, te mostra realmente onde você está errando, onde você está acertando e onde você deve focar. Eu teve várias... Hoje em dia, por exemplo, eu não trabalho com Brasileirão. Sério? Por Sim, quê? Porque é um campeonato que para mim, desde que começou a pandemia, não tem dado certo. E, e aí é aquela coisa, a pessoa às vezes fica insistindo, porque é o campeonato que eu mais gosto de assistir, porque tem o time, né? Aquela coisa que tá perto de você, você vai ver os jogos. Só que eu realmente peguei pra ser apenas o lazer e como torcedora. Eu não trabalho mais porque pra mim não funciona. E tem gente que fica batendo na tecla de tentar ali, ficar insistindo em algo que não dá certo, algo que tá te atrapalhando, exatamente porque não sabe nem que tá te atrapalhando, né? Então acho que isso é muito importante.
0: E hoje vocês são é, especialistas em quais mercados? dentro do, do da, da, de futebol você faz só fazem futebol outros mercados como é que funciona a a, a carteira de vocês de, de, de investimentos
2: é os meus investimentos assim que partem da minha análise né eu trabalho só com futebol handicap asiático e mercado de gols é, a Camila trabalha é, especificamente com escanteios e é isso, mas a gente tem uma carteira de investimento, né? Então eu sigo outros profissionais que trabalham em outros esportes, então hoje a gente conseguiu diversificar, assim, a nossa renda, né? Mas onde um eu sou especialista é mercado de handicap asiático e mercado de Google. Aí eu trabalho com é, as ligas aqui do Brasil, série A, B, trabalho no campeonato sueco, que é... Caraca, um campeonato sério? Depois a gente pode falar um pouco de como eu cheguei no Campeonato Sueco, é, a Premier League e o Campeonato Holandês.
0: Que da hora E você, Camila. Mais escanteios, mas é ou tem outra, tem ligas específicas?
1: Sim, que eu acho que isso é importante também, né? Porque eu acho que as pessoas é, pecam muito nisso, de achar que escanteios, por ser quem trabalha com escanteio limite, por exemplo, né? Que é, querendo ou não, é, é um retorno muito mais instantâneo, né? Que em 10 minutos ali você já tá com a sua aposta feita, já voltou que tinha que voltar. E às vezes acabam fazendo loucuras. Porque é, um exemplo mesmo é na época da, da pandemia, quando todos os campeonatos pararam e continuou só a Bielorrússia, por exemplo. Tinha muita gente que vinha me perguntando por que, que eu não estava trabalhando com a Biela Russa, sendo que é ótimo em escanteios. Eu falei, gente, é um campeonato que eu não conheço. Então não tem por que eu acompanhar um campeonato, porque eu nem sei como funciona, eu não sei quem são os jogadores, quem são os times, os fundamentos, eu não sei nada. Então não tem por que eu, eu trabalhar só porque eu trabalho com escanteios e é bom. Então eu acho que é importante sim você ter as suas ligas ali, você se especializar nelas, conhecer o máximo possível, porque isso é algo a mais que vai realmente te ajudar a potencializar seus, seus ganhos, né? você Saber no que você está apostando, né? Não sair apostando aleatoriamente. Então, eu tenho, sim, minhas ligas. Como eu falei, né? Hoje em dia, já abandonei a Série A aí, porque para <risos> mim não tava dando, tava tirando meu lucro aí. Mas eu trabalho com a Série B, porque para escanteios continua sendo um ótimo campeonato e sempre funcionou para mim. Premier League e a MLS são os principais, assim.
0: Sensacional. Sensacional. Que falar uma coisa?
2: é eu só ia complementar né falando que assim a gente tem a felicidade também de trabalhar no mercado onde eu acho que assim meio que não existe certo e errado assim desde que você é, seja honesto né com as pessoas que você está trabalhando seja transparente tudo enfim mas assim o nosso modelo de trabalhar é esse modelo onde a gente é, trabalha de acordo com os nossos o nosso conhecimento das equipes utiliza também estatística mas com o nosso conhecimento dos campeonatos, né? mas também conhecemos gente que utilizam só estatísticas, que conseguem trabalhar em qualquer campeonato do mundo, o próprio Full Trader é, Ricardo, um, abraço, é um desses Ricardo. que trabalha, é um amigo nosso Sim. também, um abraço para ele trabalha é, com um banco de dados sensacional que ele fez e permite ele trabalhar em diversos campeonatos que ele nem precisa assistir é, o ele jogo. Ele fala que nem assiste né? o jogo, é, né? Então, então, é, essa, é, é, então... isso é o, é o bonito do nosso mercado, né? tem espaço para tudo, né? Então, é, é, esse é a nossa forma, mas existem outras que dão certo também.
0: É, e, o, o, mas assim, uma coisa que eu, eu acho importante também, porque assim, você falou uma coisa que para mim é muita, muita verdade. O mercado ele é para todos, né? Mas eu acredito que nem todos são para o mercado nessa questão. E também a questão das, da, a, de trabalhar com só estatística, trabalhar só com é, tempo de tela, trabalhar com informações, trabalhar com scout, entre outras questões. Tem muita gente, por exemplo, que banaliza, por exemplo, trabalhar só com, com estatística. Tem gente que banaliza só trabalhar. Com é, é, leitura de jogo, né? De, de tela. Então, isso que você falou faz muito sentido, porque não tem certo e errado. Eu acho que cada um seguindo um método, seguindo. Não, lo, obviamente, o é, um método ele, ele só, na minha opinião, ele é validado a partir do momento também que ele é para ser lucrativo. Não adianta Nossa. ter um método lá, ah, eu tenho um método, mas o cara só não toma rege. só ré. Então, para mim, não é método. Então, é um método e, é falível, né? Então, você quer então,
1: aprofundar naquilo que você tá fazendo. Sim. Né?
0: Então a questão de, 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 que ele falou é muito importante, porque as pessoas têm essa falsa ilusão. Pô, se eu tô fazendo só leitura de tela, o meu que está certo a estatística está errada. se eu faço só a estatística leitura de tela está errado tem essa questão né tem que ter uma uma rivalidade uma
2: briga, né, né? <risos> é tem Acho que até antigamente até tinha mais, né? Hoje em dia as pessoas já estão é, entendendo um pouco mais o lado um do outro. Assim, no Betmaster teve até uma brincadeira lá do, do Full Trader, que trabalha com estatísticas, e o Tel, né, que trabalha com, com leitura de Não teve trigo dos dois, não? É, então lá e se abraçaram. abraçaram, lá estavam no mesmo painel, se abraçaram. É, mas tinha muito essa questão, né? Mas, mas é que assim, também antigamente eu acho que o mercado ele ainda está no começo, mas antigamente estava ainda mais. né então é, Foi o tempo, as pessoas foram vendo que tal pessoa trabalha dessa maneira, de forma responsável e ganha dinheiro, e a outra pessoa também ganha dinheiro, e aí hoje em dia tem gente que utiliza os dois. É, então, o mercado foi conhecendo né, as opções que tem, foram se respeitando, mas é isso, tem espaço para todo mundo. Aí, é. Eu mesmo, não, não sendo meu modelo de trabalho, eu já elogiei infinitas vezes o sistema que o full trader tem de banco de dados que é algo absurdo, assim. Ele a equipe dele construiu um monstrinho lá de banco de dados. É matemática pura, é...
1: né? Você fica até doido, assim.
0: Ele é sensacional. O Ricardo ele tem uma inteligência fora do comum né, na questão de, de, de didática e é um cara que também gosta muito de falar. Né? Também ele, ele gosta de, de explicar, ele gosta de deixar é, o porquê que ele está fazendo aquele tipo de método e umas questões muito bacanas. E com relação à gestão de vocês, o que, que vocês sugerem hoje de gestão de banca? Vocês têm alguma coisa que vocês pod podem sugerir ou alguma coisa que vocês aplicam na metodologia de trabalho de vocês? Como é que funciona hoje?
1: É, então, Caramba. essa coisa de, de gestão, inclusive foi até sobre a minha palestra do, do BetMasters, né? Que eu acho que é muito importante também a pessoa se autoconhecer, porque às vezes a gestão que eu uso pode ser a gestão que não vai funcionar para você, né? Eu acho que tem muito disso, da forma que você trabalha o seu ritmo, se você é um apostador mais agressivo, se você é um, um apostador mais conservador, porque eu, por exemplo, eu utilizo uma gestão de 50 unidades e tenho ali minha unidade fixa variável para algumas outras, né, para certos métodos. Só que é o que funciona para mim. Só que às vezes a forma que eu trabalho pode ser que, que não funcione para outra pessoa, né? Então, eu acho que a pessoa tem que muito estudar os seus números, da os seus campeonatos, estudar é, o seu volume de de jogos também, porque às vezes tem gente que faz uma aposta por dia. Então não tem sentido uma pessoa dessa trabalhar com gestão de 100 unidades, por exemplo, porque né, o, o retorno vai demorar muito mais para vir, porque é um volume muito baixo de apostas. Mas tem gente que faz coisa de 20, unidade, de, de 20 apostas por dia, por exemplo. Se você trabalhar com uma gestão de 30 unidades, 40, pode ser que já seja muito arriscado. né Então eu acho que essa coisa de se autoconhecer e conhecer a sua forma de trabalhar é muito importante. é muito
0: mais de cada um, você fala, eu, né?
1: Eu acredito que sim. E
0: para você, Lucas?
2: É, eu concordo com, com o que ela falou, principalmente assim para quem está começando e não sabe o caminho que vai seguir. Eu recomendo muito essa esse ponto que ela citou do volume. Eu acho que para você que está começando a criar uma gestão agora e não sabe por onde começar é estudar o seu volume de entrada Então se você faz muita entrada Você precisa de uma gestão mais longa Porque quando você tiver uma bad run ali Provavelmente seu psicológico Não vai estar tá totalmente preparado ainda Então se você tiver uma gestão curta Você vai ver seu capital indo embora E é aí que você entra em desespero Sai do método Investe onde não deve investir Pra tentar buscar é... E se você tiver uma gestão maior Você consegue lidar com isso um pouco melhor né? Então acho que é é uma evolução, é o que ela falou, né? Se autoconhecer, saber o ponto que você entra em, em tilt, né? Como falam, que você perde um pouco do equilíbrio emocional, essas coisas, entra tudo isso. Mas se você tá criando uma gestão agora, acho que o volume é um dos pontos mais importantes a ser observados para você ter a exposição certa no mercado, né? Não sair investir sua banca inteira em um dia só, e, enfim, né? É o que a
1: gente até tava falando de certo e errado, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu achava que era errado, por exemplo, uma pessoa ter um limite de perder e ganho é, né, é, no posso, diário. Posso perguntar isso? Então, porque eu no começo eu falava que é absurdo. Se você tem tantos jogos para poder aproveitar, por que que você vai ficar se limitando? Às vezes, o dia que você tá ali, né, no seu potencial alto, tá tudo dando certo, você vai deixar de ganhar e aí no outro dia você vai acabar perdendo, né? Poderia ter criado essa gordura. Só que isso é como eu funciono, que eu tenho um controle que se eu perder 20 unidades no dia Uh, ok, tipo, né? É algo desesperador. É, calma. <risos> é, é, algo tá errado, né? Mas, né? Dando um exemplo assim, esdrúxulo. Mas querendo ou não, eu sei que ali tá parte do meu método. Então, pra mim, tranquilo. Eu vou terminar meu dia ali, tudo certo, beleza. Mas tem gente que não aguenta, então... Eu acho que a pessoa entra nessa parte também de se autoconhecer. Porque tem gente que precisa ter um limite diário, né? Senão começa a fazer loucura. Então, essa coisa de não ter o certo e o errado mesmo, porque... Às vezes, a pessoa precisa ter esse limite de, de ganho e de perda exatamente para conseguir fazer com que a gestão de banca dela continue né, sobrevivendo. Então, a pessoa tem que muito prestar atenção nisso também, né? O que é, que é saudável para ela trabalhar e o que, é que não é? Para mim, não funciona essa coisa de limite, mas... Pode ser que para outra pessoa só sirva se for desse jeito.
0: É, eu, eu ia... Seria a próxima pergunta mesmo nessa questão. que vocês achariam questão de Stop Loss top Stop Gain, né? Porque tem... É, eu também concordo com relação, por exemplo, se a pessoa iniciante, ela precisa de ter ali uma rédea, Sim. né? Porque se ela... não ela vai embora e, e já era, né? Perde ali três, quatro bancas em uma semana porque ela acha que está tendo muitas oportunidades no mercado, mas não, é que na cabeça dela ela acha e que tem sim, oportunidades, não tem. Então, acho que até no, no ponto de inicial, eu acho que é importante a pessoa ter ali um, um stop loss, stop gain, mesmo que vai jogar é, Juazeiro do Norte e Real Madrid, é, uma cotação em 90 para o Real Madrid ganhar, independente, eu acho que precisa. É, e na sua, via, na sua visão, o que, que você acha, Lu? É,
2: Eu concordo também, é, tem gente que precisa disso para trabalhar, é, assim, eu não utilizo é, tanto stop loss e stop gain, mas é, é, eu acho que é por esse ponto que você citou, né? A gente já tem uma certa experiência no mercado, então, assim, eu acho que eu colocar esse limite é, em mim mesmo, sendo que eu já tenho um método validado, sendo que eu sigo a gestão, sendo que eu tenho total controle do meu capital. Total controle assim, entre aspas, né? Sei que eu não vou me expor ao risco mais do que eu deveria. Eu acho que eu colocar esse limite é basicamente eu perder algumas oportunidades que eu posso ter que já estão dentro do meu método, né? Mas no começo, quando você ainda não tem esse controle, eu acho que pode ser importante, sim, e nem só método de... De financeiro na banca, assim, mas assim, eu acho que no começo é importante você é, ter um propósito, assim, pro seu dinheiro também. Por exemplo, nem que seja assim, nossa, eu vou fazer 50 reais essa semana e vou sacar para eu comer um McDonald's com, com a minha namorada, não sei. Porque eu acho que, principalmente no começo, você transforma muito o seu dinheiro em dinheiro virtual e isso acaba perdendo valor conforme você está trabalhando. Porque a pessoa deposita lá na banca, aí ela tem lá 100 reais na banca. Aí se eu te falar, você me dá... 100 reais aqui, aí você tem 50% de chance de eu jogar ele no rio e 50% de chance de eu transformar ele em 200 reais pra você. Você vai confiar assim de cara e me dá? Não, porque você tá com o dinheiro na mão ali você tá sentindo. Só que quando esse dinheiro tá na banca, às vezes a pessoa sente menos o peso de investir em algo que ela tem total desconhecimento. Então, é, eu acho que no começo é importante você é, ter metas pessoais pra você usufruir do seu dinheiro também, pra você sentir que tá valendo a pena o tempo que você tá gastando ali, senão você acaba é, transformando tudo em muito virtual, virtual e eu acho que isso acaba sendo uma das tendências que levam algumas pessoas ao vício também, porque a pessoa só deposita lá, fica rasgando dinheiro, nunca saca pra, pra usufruir e acaba ficando nesse ciclo vicioso, então eu acho que é importante no começo você ter algumas metas de curto prazo bestas mesmo, de comer, comprar um tênis, fazer alguma coisa pra você sentir um pouco, né, o, o retorno.
0: Só fazendo um adendo com você, aí no caso, pra comer no McDonald's com a namorada, teria que é. ser 100 reais. Porque é, 50 ó, reais, a não maior. ser que você seja o Caio Castro, é, pra você ser 50 é reais. Né?
1: Aí <risos> não é. Tá, realmente, tá cara, esses dias né? a gente foi no cinema, a gente ficou até assustado, tipo... Você ia assistir dois ingressos e comer uma pipoca, tá dando 100 reais. Eu falei, gente, como as pessoas sobrevivem hoje em dia, é, né? Tá, tá embaçado mesmo, tá tá né? Tá Tem uns difícil. combos
2: de pipoca lá que é 80 reais é uma pipoca, né? Pelo amor de Eu Deus. de casa
0: a pipoca. É.
1: É. <risos> Micro-ondas tá ótimo, né? Já vai no pacotinho.
0: E, e o que, que vocês acham? Na, na opinião de vocês, vocês acham que uma banca de 100, 50, 30 reais, na opinião de vocês, é uma banca pra vocês?
1: Ah, eu acho que todo dinheiro é dinheiro, né? É que, obviamente que, obviamente, eu acho que são propostas diferentes. Eu acho que uma banca de 30 reais, obviamente, você não vai conseguir sobreviver com uma banca de 30 reais, né? De falar, nossa, agora como vou conseguir minha renda aqui. Mas eu acho que é importante. Eu acho que, principalmente no começo, é muito melhor você começar com pouco do que você investir Exatamente. no seu né, um capital maior, porque você tá, suscetível a erros muito mais do que o do que esperado, né? Porque... É o seu tempo de aprendizado, então eu acho que se for para uma pessoa começar, ah, é muito melhor começar com a banca mínima mesmo, do que já querer vender o carro, porque a gente já viu muita gente a gente falar que, ai nossa, é, tô vendo que que tem futuro essa área aí das após esportivas, vou pegar empréstimo, vou vender meu carro. Então eu acho que é uma loucura a qualquer momento né fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que no começo, quanto menos você investir, melhor. Porque menos você está riscando ali e você está aprendendo né conforme... Porque eu acho que também é, é importante você estar tá ali com o um mínimo de dinheiro. Porque quando você faz a paper bet, por exemplo, tudo bem, você está ali validando o seu método. Só que o seu psicológico não está ali no meio ainda. É outro, né? né? É, porque não está o seu dinheiro envolvido. Então eu acho que... É bom você colocar um dinheirinho ali para você conseguir testando tanto o seu método quanto o seu psicológico, mas também não apostar muito.
0: É porque na questão também, só fazendo um adendo rapidinho, ah, claro. é, ela é, falou um ponto também muito, muito importante porque tem a questão da expectativa barra realidade. É. Porque Acredito que deve chegar muito para vocês, por exemplo, o cara chega, fala assim: ah, eu tenho 30 reais de banca, será que consigo fazer 200 no mês? Yeah. Não tem Sim. como, não tem como, porque a, a realidade assim, dele tá, um tá rico, é, né? A bem realidade tá bem distante da, da, daquilo que tá vendo com uma banca de 30 reais, velho. É, é muito complicado, né? Então precisa ter muito essa questão de que ela falou, né? De, de... Realidade, né?
2: É, eu carrego comigo que um seguidor nosso falou pra gente uma vez, cara, que hoje em dia ele até se profissionalizou no mercado também, mas eu lembro quando ele tava começando, ele colocou uma banca de 50 reais e ele fazia aposta de um real em tudo que ele fazia. Ele tinha gestão de 50 unidades e ele falou o seguinte, ele falou: é, esse período que eu tô passando agora é o meu período de estágio depois eu vou, eu vou me efetivar e me tornar um profissional. E eu acho isso muito legal, porque assim, qualquer trabalho que você vai fazer, você tem que passar por uma formação, você tem que estudar, fazer faculdade, se formar, passar pelo estágio, para aí sim você se tornar um profissional. Nas apostas não é diferente, tem o período que você precisa conhecer o mercado, estudar, é, formar seu método se você não for seguir algum profissional, tudo, então era realmente o período de estágio dele, e ele estava validando o método dele, seguindo uma gestão de banca, fazendo apostas de um real, porque aquele, ali naquele momento não era o dinheiro que importava, é, é o que você falou, você não vai ganhar com 30 reais, ganhar 200 e transformar isso numa renda, mas esse período é Talvez um dos períodos mais importantes da sua carreira, que é onde você vai se preparar para depois investir um dinheiro que pode sim se transformar sua renda principal. Então, eu acho que é isso. Assim como qualquer profissão, tem esse período de estágio. É uma banca, sim, mas é uma banca para você se preparar para o mercado. Então, assim, você não pode querer ficar pulando etapas. né Você precisa passar por esse processo para chegar no próximo processo, que é se profissionalizar no mercado. Sensacional. Ou tem a outra opção, que é você seguir profissionalmente. Profissionais, né? Se você não quer se dispor desse tempo, é estudar gente que já tá nesse mercado há um tempo que você confia é lucrativo e fazer seus investimentos seguindo essas pessoas, mas. Acho que esse período do estágio é, é um período muito importante. E eu levo comigo desde que ele me falou, porque achei muito legal a visão dele da coisa. Isso
0: é, é muito é, legal, né? Porque é... precisa também ter é, bastante pessoas ter esse tipo de visão, né? Porque eu acho que é pouquíssimas, pouquíssimas que tem esse tipo de visão, é. né?
1: Porque eu acho que é uma das maiores ilusões das pessoas de achar que, ai, eu não consigo ser lucrativo porque minha banca é pequena. Se você me desse aí uma banca de 50 mil reais, você vai... Gente, não tem como. Se você não consegue lidar com 50 reais, você vai conseguir lidar com 50 mil. Não porque a stake do cara vai ser muito é, grande. Não Sim. tem como. É, é, essa tem tem um processo, né? Não adianta você já querer começar com muito, porque você não vai ter o psicológico para aguentar isso.
0: Mas é muito louco mesmo, porque, imagina só também, o um cara que ele nunca teve 50 mil reais na vida. E aí ele fala assim, ah, se eu tivesse uma banca de 50 mil reais. Ele nem, ele nem teve a, a experiência de, de, de gerenciar, manos, de gerenciar uma de... banca de 50 mil. Imagina, o cara na primeira head que ele tiver ali, é, eu... <risos> ele já para.
2: Loucura, eu eu é. falo, isso funciona até para quem já tá Há algum tempo no mercado, que assim, conforme você vai trabalhando, seu capital vai crescendo, só que assim, sempre chega um momento que você aumenta a sua unidade, e você faz a sua aposta e você fica um pouco mais nervoso do que você costuma ficar, porque o capital é maior. Aí nesse momento é onde eu dou a pausa e falo, não, vou voltar, vou continuar aqui, até eu me sentir seguro o suficiente para chegar nesse ponto. E aí você vai se conhecendo e subindo aos poucos, porque se você for deixando... É isso passar, tô nervoso. Aí é a hora que você perde a cabeça e põe tudo a perder, né? Mas
0: então... o nível de maturidade seu já tá elevado para você chegar nesse <risos> é, período de falar muito... assim, pô, é... eu tô com a mão tremendo aqui, deixa eu é, diminuir então... e voltar, né? É, é muito louco. Leva
2: experiência, né? A gente já quebrou muita cara antes, né? Já quebrou muita banca no começo também. Então é a experiência que o mercado dá, mas que a gente tenta passar para quem tá assistindo, né? Para tentar pular essa etapa, né? Quebrar esse eu acho que esse é pra isso degrau. que a gente serve, né? Sim. A gente que
1: chegou um pouco antes, a gente tentar dar atalho pras pessoas que estão chegando agora, né? Verdade. De Tentar não repetir os erros que a gente cometeu lá no começo.
0: E a gente sabe que mesmo a gente trazendo coisas assim, tem muita gente que... <risos> <continua> fazendo,
2: <risos> ah, não né? tem, tem como. ouvido sai pelo é, outro. é
0: muito louco isso, né, velho? Assim, uma das... Uma, um, um dos meus propósitos foi com a criação do podcast era eu falar o quê? Se eu conseguir mudar a mentalidade de uma pessoa, eu e o convidado, eu e os convidados Mudar a mentalidade de uma pessoa, já tá valendo o propósito. É Mas a gente sabe também que, pô. Cara, é muito difícil, né? As pessoas, elas... É, pô, é, assim, a gente traz conteúdo de qualidade, traz pessoas como vocês, assim, com conteúdo vasto de, de, de inteligência também, de vivência no mercado. E, e mesmo assim, chove de, de direct, por exemplo, o cara fala assim, meu, é, o que, que você acha de eu dar a win da minha banca? Fala, pô, não, o cara não prendeu nada, velho. Não, não, sabe, rasgou tudo que, que, que foi ensinado e, e isso às vezes frustra, né? Isso às vezes acaba frustrando até mesmo, já em alguns momentos, pensei até em desistir, pelo fato de fazer, assim, pô, não tô fazendo porra nenhuma. Tá não adiantando. Tá adiantando é, de nada, né?
1: É complicado, né? Porque <risos> são duas coisas que vão, vão crescendo juntos, porque querendo ou não, a gente tá vivendo também um momento do país que as pessoas estão passando muita dificuldade, né? Porque tem muita gente desempregada, então tá desesperado por esse dinheiro e ao mesmo tempo que aumentou muito essas pessoas precisando desse dinheiro imediato, também aumentou muito essa mídia enganosa, né? De dinheiro fácil. Então, acaba... Acaba sendo muito complicado porque as pessoas que chegam por essas pessoas no, no meio acreditam muito que dá pra ficar rico da noite pro dia, né? Que dá pra você multiplicar absurdamente seu dinheiro. Então, é, é um mal aí que tá complicado lidar porque exatamente acaba enganando pessoas inocentes que não fazem ideia né, do que estão acreditando.
0: E qual é a opinião de vocês sobre esse marketing enganador? mais assim um, um vocês têm um posicionamento mais é, crucial sobre isso ou vocês acham que tipo infelizmente é do mercado que a gente tem que aprender a lidar com conhecer é como se fosse as margens da sociedade
2: cara eu eu como pessoa assim eu sinceramente, às vezes eu duvido como algumas pessoas conseguem pôr a cabeça no travesseiro e dormir à noite, assim, porque você vê algumas coisas, assim, já vi gente aconselhando pessoa a fazer empréstimo Sério? pra investir no story, gente com muito Sério, seguidor, mano? assim, é, então assim, você acaba vendo umas coisas muito bizarras, assim, cara, é, quando eu voltando lá atrás, quando eu te falei que eu tinha esse serviço antigo, que era com um amigo meu, a Camila até chegou a participar dele, etc. Naquela época, eu ficava muito no atendimento, assim, né? Tipo, falava muito com o cliente. Cara, eu já recebi muito relato, assim, de... É, mesmo você insistindo que não, tipo, falando, cara, não segue mais meu grupo, porque, tipo, você não tá nesse estágio ainda e tudo, porque é cara que falava, meu, tirei o dinheiro do leite essa semana pra tentar fazer, pra, não sei, pra dobrar para o fim de semana, ah, né? entendeu? Essas coisas. De colocar então, o
1: aluguel do mês. Então você pra... ah. vê uma,
2: você vê uma e você vê uma realidade assim, tipo de tem gente que é e não sei se é desespero, as, alguns são desespero, entendo, alguns são irresponsabilidade mesmo, mas que assim estão colocando um dinheiro ali do sustento da família às vezes naquilo, sabe? E, e é nosso papel mostrar para as pessoas qual é a real realidade, que isso daqui não é fácil, que você não vai ficar milionário e tudo. Só que, infelizmente, essa, esse papo de ser fácil vende muito, né? Então, essas pessoas que vendem isso ganham muito dinheiro. Conforme elas ganham muito dinheiro, elas ganham muita mídia, anúncio, vão em programas grandes, isso, aquilo. E aí, elas acabam... Não todos, né? Mas, assim, quem faz a, quem faz a coisa errada, né? Acaba chegando e muito mais gente, então muito mais gente entra no mercado com essa Parabéns visão deles, né? errada do que, do que a visão certa. E aí é o que você falou, às vezes a gente consegue salvar alguns né, que se interessam um pouco mais e buscam esse conteúdo, mas tem muitos que se prejudicam muito no caminho, né então é algo assim que eu recrimino muito e se eu puder combater eu combato, porque é o que eu te falei eu acho que... acho que a gente tava falando em off até, né, antes, que eu acho que assim... Não, a gente falou aqui no ar. É, não tem certo ou errado desde que você seja honesto e transparente com as pessoas no que você tá fazendo, né? E o que muita gente faz é desonesto, né? Que vem de uma realidade que não existe. Então, é é bem complicado, cara. Porque aí, às vezes, a gente faz um trabalho sério, por exemplo. Aí, sei lá, tem um mês que você arrebenta e entrega 30%. E aí, tem gente que... Nossa, mas... 30%? Só 30%? Que merda é. O cara lá tá Porra. fazendo 400 no mês, não sei o que e tal. E, tipo, não é verdade, tá, cara? É, tipo, é gente que maqueia a planilha, que mente, que exclui isso, exclui aquilo. Então, é, é muito complicado, cara. Eu acho muito
1: complicado.
2: E na sua opinião,
0: Camila?
1: Ah, eu repudio completamente, né? É que não é do meu fetil ficar apontando o dedo na cara de ninguém, né? De falar, ah, essa pessoa aqui é picareta. Eu acho que isso daí vai dar consciência. Eu acho que a pessoa que segue os certos vai saber quem não é, né? Quem, quem faz de uma forma desonesta. Mas eu repudio completamente. Eu acho que é nosso trabalho, de certa forma, tentar acabar com essas pessoas. Eu acho que não de, de ir e apontar o dedo nem nada, porque, sei lá, né? Não é do meu feitio. Cada um, cada um, né? É, eu acho que cada um tem a sua própria consciência, né? Mas exatamente de tentar trazer a parte boa, né? De trazer o conteúdo certo, de trazer o máximo possível que a gente puder, exatamente para ensinar essas pessoas a virem pro lado certo, para realmente ter uma, uma, uma vida próspera nisso, né? Porque a gente também começou com um banca de 50 reais. Até a gente começar a ver que dava para investir mais. E hoje em dia a gente vive só disso. Mas porque a gente teve paciência. Eu acho que as pessoas têm que ter paciência. Porque é um mercado que se você se dedicar, se você estudar, tem muito futuro mas se você realmente tem a paciência de estudar esperar para que isso aconteça né porque as pessoas querem ficar ricas da noite para o dia e aí fazem essas loucuras acredita nessas pessoas né que dão promessas absurdas e acaba perdendo dinheiro e é, é, é complicado é, é complicado, né? é complicado é e, e você
0: tinha <risos> falado Lucas que a gente ia até voltar um pouquinho no, no assunto você falou como é que você ingressou na questão do, do mercado lá do campeonato sueco né como é que foi ah, essa questão verdade. Cara, pelo Ibrahimovic?
2: <risos> Cara, acho que é muito peculiar essa história. Eu tava em casa e aí chegou uma notificação de seguidor no meu Instagram pessoal mesmo. É. Aí eu fui ver quem era e era um jogador que jogava na segunda divisão da Suécia. E provavelmente ele veio me seguir por causa de robô né? que as pessoas usam e tudo. E como eu sigo muita gente de futebol, deve ter vindo me seguir. Aí eu segui ele de volta, tudo. vi que era jogador. E aí eu comecei a falar, caramba, da segunda divisão da Suécia, não sei o que, aí eu assisti um jogo do time que ele jogava. Aí eu gostei tudo, aí eu fui comentar com ele no Instagram, caramba, assisti seu jogo lá, não sei o que, tudo. E ele não tinha muito seguidor, né, ele era um jogador brasileiro, da segunda jogava na segunda divisão da Suécia. Aí ele me respondeu e ficou por isso mesmo. Só que aí eu fiquei assistindo os jogos, assistindo, assistindo, e tipo, não sei, caramba, não sei o que, e ele na época, ele... Tava brigando pela artilharia do campeonato, tava jogando muito bem e tudo. E aí ele fazia live jogando FIFA na Twitch. E, tipo, tinha duas pessoas que assistiam, assim. <risos> aí eu comecei a entrar lá e... Com Conversar muito com ele, e aí conversa vai, conversa vem, peguei meio que uma amizade com ele e aí, tipo, comecei a conversar sobre a rotina de jogador lá. E com isso a gente pegou algumas informações de como funciona o campeonato, tudo, e como eu assisti Era os jogos. scout, é, E como eu assisti <risos> os jogos dele, eu fui con conhecendo alguns times, e aí, através dele, eu conheci portais de notícia lá de fora, é, portais de torcedor, dos clubes, tudo, então eu consegui construir uma rede de informação, né? E aí eu comecei a trabalhar, porque, cara, é um campeonato muito gostoso de assistir, assim. É um, é, é um campeonato bem estruturado, os jogos são rápidos, assim. É um, é um campeonato que eu gosto de verdade, assim, de assistir. Mas comecei por causa disso, cara, que um jogador veio me seguir aleatoriamente e a gente começou a conversar. E isso se tornou um insight muito grande pra mim, assim, pra conhecer outros campeonatos, assim, que dá pra trabalhar. Porque, assim... Tem jogador brasileiro em qualquer campeonato do mundo, basicamente. E esses campeonatos menores, eles não têm tanta mídia, né? Então esses caras não são muito conhecidos. Então, se você chega lá e fala que acompanha o trabalho deles, eles são abertos à conversa, né? Óbvio, né? Que você não vai se aproveitar falar. do cara <risos> e. Oi, eu quero isso, isso. Pô, toma um cartão hoje, né? <risos> você, você tem que manter o respeito, né? Assim que nem eu comecei a conversar com esse cara sem falar de futebol, aposta. Foi natural, assim, né? E aí, através disso, você vai ganhando conhecimento sobre as coisas Então... Comecei a trabalhar lá por conta disso e hoje depois da Premier League é meu principal campeonato de rendimento é o campeonato sueco. E você conseguiu
0: passar algumas hoje. informações para a Camila postar em escanteio lá também? ou não? <risos>
2: não, ela ela
1: até tem, tá postou é, um tempo, um mas, tempo não, mas não conseguiu, não, 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 não foi. É porque é. Eu, eu gosto de, de ter menos campeonatos mesmo para eu conseguir focar mais, né? Então aí quando eu comecei a já pegar vários, não funcionou muito para mim não, então já, já foquei já naqueles que eu é, na, na naqueles que já estava confortável já e ficou por isso mesmo.
0: E me fala uma coisa, vocês, o que que vocês acham na, na visão de vocês hoje já já profissionais do mercado? Se vocês pudessem mudar alguma coisa nas apostas esportivas, o que que vocês mudariam?
1: Que eu ia bater é na a... é... É. acho que eu ia bater na tecla, mas eu acho que eu ia falar exatamente essa coisa de promessa de promessa de dinheiro fácil. Que eu acho que isso mudaria muita coisa, né? Para tanto pra gente que tenta fazer do jeito certo, quanto para as pessoas que estão chegando, porque eu acho que tem muita gente que desiste antes do tempo exatamente por Tivesse começar uma, do jeito errado.
0: uma legislação que pudesse <risos> é, falar que seria, o que seria certo o que seria errado fazer. Uma coisa nesse é. sentido.
2: É, acho que assim, se você pudesse, sonhando muito alto, né pudesse mudar qualquer coisa, era quebrar essa questão do preconceito né, ligado a jogo de azar. né Porque eu acho que esse mercado ele pode ter os dois lados. né Ele pode ser o jogo de azar para quem quer tratar ele como forma recreativa. Mas ele passa longe de ser um jogo de azar quando você começa a tratar isso como profissional, né? Só que acho que a palavra aposta no Brasil ela já você se popularizou mete, né? muito ao vício, a essas coisas, né? Por conta de outras coisas que nem são apostas esportivas, né? Que se você for ver, esse mercado chegou aqui até que recentemente, né? Então, por conta de outras coisas, a palavra aposta é tratada hoje como vício. Então, acho que... Se eu pudesse mudar algo, era quebrar meio que esse preconceito inicial que as pessoas têm a partir do momento que você fala a aposta, né? Assim, então, é uma das
1: coisas mais difíceis você explicar o que você faz, né? <risos> pra quem não, não, não conhece do assunto. É você falar que você a aposta. Tá, e quem ganha hoje, né? É. É. Ou
0: então, tá, mas isso aí é que você faz nas horas vagas. o que você trabalha? É, que 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 trabalha. E, e vocês acham, não sei se vocês estão acompanhando a questão da regulamentação da, 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 das, das apostas no Brasil. Vocês têm algum, alguma opinião sobre isso? Você acha que vai ser benéfico? Você acha que não? Você acha que deve continuar como está? Ou vocês têm alguma sugestão de, de como poderia surgir a regulamentação no Brasil?
2: cara eu faço parte da Baesp né que é a Associação Brasileira que tem de apostadores aqui no Brasil lá dentro a gente tem o nosso presidente que é o Rodrigo Louco até mandar um abraço para um ele grande abraço para ele tá no mercado bicho muito tempo teve que, tra é, época tra teve aí, que né? traduzir conteúdo porque aqui e da época tinha, que era Rodrigo aí... Sóbrio, aí virou Rodrigo <risos> Louco né? e ele ele acompanha isso bem de perto né assim ele tem contatos assim acompanha bem de perto isso e assim, cara, é, teve para ser bem pior no começo, deu uma melhorada agora, só que a grande realidade é que tá um pouco difícil de, de sair, assim, sabe? Tipo, eles ficam. É, no começo era uma comissão, aí essa comissão saiu, entrou outra, aí o processo recomeçou todo de novo, aí melhorou um pouco, mas toda hora trava lá e a dia, a dia, a dia, então tá, tá um pouco complicado de sair, né? É. Mas assim, a, o grande problema é que eles tentam ligar as apostas à loteria, Sim. né, e isso é prejudicial, seria prejudicial pra gente, até por conta das comissões, tudo, e enfim, não tem nada a ver, né, loteria com, com as apostas esportivas, então a gente trabalha para tentar é, levar a, a visão certa e separar dessa parte de loteria, né, criar uma parte própria para isso. Mas assim, já esteve para ser pior Mas ainda não é o ideal, sabe A gente tem alguns exemplos já no mundo Afora do que funciona, do que não funciona A gente tem o exemplo de Portugal Que é péssimo, é quase ninguém Consegue trabalhar lá de forma profissional direitos que conseguem, geralmente usam VPN para trabalhar por fora. Né? É, e tem outros exemplos de lugares que dão certo, né? A gente tem a Inglaterra, que o sistema uhum. de apostas funciona muito bem por lá. É, então, assim, os, os exemplos do que funciona e não funciona a gente já tem. Aí né? a gente depende da, da boa vontade de quem está lá, que a gente sabe que sempre tenta morder um pouco mais aqui ou não, né? Mas o que a gente mais pega no pé era da dupla tributação, né? Porque assim, eles queriam é, tributar as casas de apostas, e aí a casa de apostas, obviamente, vai repassar isso para as cotações, né? Então ela vai deixar as cotações piores ali, e aí se tributar os seus ganhos ali se acaba sendo que, é, tributado duplamente. Né? Então a gente tenta é, batalhar sobre isso. É. Mas tá caminhando, né? Pelo que eu vi a última vez que saiu era que saques acima de 10 mil diários iam ser tributados, né? Aí vão conversando, mas já esteve para ser pior, mas ainda não é o ideal, né? Tenho que melhorar ali ainda.
0: E na sua opinião, Camila, você tem alguma coisa formada sobre isso?
1: Não, eu concordo completamente com, com o Lucas, né? É, é, é isso, a gente, tem, a gente já tem exemplos de que dão certo e que não dão certo e tem uma forma que ambas as partes saiam ganhando, né? Porque é uma área que gera uma receita muito alta para o país. Né? Então, se eles saberem é, tentar pegar essa tributação do jeito certo, eles vão sair ganhando, assim como a gente também. Porque também, dependendo se eles quererem ser de uma forma meio que exorbitante, não vai ser benéfico para a gente também. né? Então, querendo ou não, as pessoas vão acabar se afastando disso. E é um mercado que está em ascensão e que vai trazer cada vez mais pessoas. Então, se eles fazerem de uma forma atrativa todo mundo sai ganhando, porque a gente que tenta ganhar nosso dinheiro como forma profissional ganha, e eles também. É também quem quer ser recreativo apenas, que a gente sabe que tem muita gente que é também, né? Agora, imagina uma pessoa recreativa querer entrar no, no, no meio, que é, é, é uma das maiores receitas exatamente dessas pessoas recreativas, e simplesmente ser tributado por causa disso, né? Então, vai acabar afastando muita gente, vai afastar as casas daqui. E eu acho que não, não tem porquê, né? Tem uma forma de... Se escutarem quem realmente trabalha Exatamente. com isso, né? quem é da área, quem vive disso no dia a dia, é maravilha. Agora a questão é que eles não querem escutar, querem Exatamente. fazer do jeito que eles bem entendem. Eu, e aí isso vai a lada da baca. É
0: sensacional, porque é, se eles, eles parece que nessa comissão não tem ninguém que é de apostas para poder entendi. lá... É, Falar o caminho certo, né? E também, até uma, uma vez que teve um podcast, teve eu, o Full Trader, o Pedro Pombo e o César, ele falou assim, o Pedro falou assim, pode, é, falou assim que levantou a hipótese, né? Falou assim que pode ser que eles também tenham colocado, num, é, eles colocaram até num bolo lá, questão de jogo do bicho e tudo mais, no mesmo balaio ali, até mesmo para tirar o foco das apostas esportivas, é, aprovarem a questão do bingo e da... da é, Classico, jogo do bicho, essas coisas. coisas. E aí ficaria em stand-by a questão das apostas. Então até mesmo poderia ser uma, uma, é, uma articulação jogador, né? política para que eles aprovassem só o que eles querem e deixar o que de fato é importante de lado. Né? Também teria essa questão é, dúbia aí que a gente poderia sofrer. Mas eu acho que... É, eu, na minha opinião, não sei se ainda sai esse ano, né? Tava alguma coisa para sair para agosto, talvez ah, não e tudo difícil, mais. É difícil. Né? É tá, difícil. tá chegando a eleição. a
2: eleição agora, vai se arrastar provavelmente para o próximo mandato, né? Acho bem difícil.
0: Show. É, eu espero que seja bom para ambas as partes, né? Porque é, o Brasil tem um potencial muito grande para a questão das apostas, como a Camila falou, a gente tá está começando apenas, apesar de ter muita gente já no meio, mas acredito que com a regulamentação de maneira correta, até vai com inibir os, am os amadores, né? Vai ficar quem realmente entende do negócio, quer fazer o negócio profissional, e aí vai dar muito mais margem para as pessoas poderem ganhar dinheiro de fato, né? É,
2: eu acho muito, uma coisa que é muito importante, é que eu tava vendo que estavam, é, pretendem acrescentar a questão do, do marketing abusivo, né? Então, eu acho que a regulamentação é algo benéfico até nesse ponto, Show. né? Que as pessoas vão ter que ter a responsabilidade para fazer o marketing, se não vão responder é, criminalmente né? por isso, né? Então, é, eu acho... É, juridicamente, né? é, Então, acho que é, é um dos pontos importantes. Também é importante, né? Você ter um respaldo, vai acabar essas casas que abrem, é, abrem, fecham, não pagam ninguém, etc. Então, todo mundo vai ser responsabilizado. Então, é, é um ponto importante por isso, né? Se você trabalha com casa profissional, já hoje em dia a nossa... A, a nossa vida nem tá tão ruim, né? Porque, assim, você vai, deposita, saca, enfim, tá tranquilo. Mas a regulamentação é importante para conter esse tipo de situação, né? Que acontece vira e mexe. O que tem de casa que fecha e não paga cliente. Abre é, de CNPJ. É, o que é. tem de, de marketing abusivo. Então, é acho que vai ser muito benéfico nesse ponto. Né?
0: Sensacional. E falando agora de, de futebol em si, de Copa do Mundo, de Campeonato Brasileiro... Você é São Paulo e não vem com a camisa do, do, do Flamengo? O cara, ah, não, o cara não torce ah, mesmo pro São Paulo, hein, não, não confia no time. Eu falei né? pra ele, eu falei, Lucas,
1: você vai com a camisa do ah, Flamengo? É né? a explicação, é que a
2: gente tá gravando aqui, hoje o Flamengo joga contra o Corinthians na Libertadores, tô igual a Jake Dama, que é mandando energia pra, pro Flamengo lá. Também. E vocês acham,
0: quem é que ganha essa Libertadores, na opinião de vocês?
2: Ah, cara, pra mim, o Palmeiras é o... É o melhor time do Brasil, assim, é o time mais pronto, mais preparado. Por mais que o São Paulo tem eliminado o Palmeiras da Copa do Brasil, obrigado. Ah, a controvérsia. Ah, a controvérsia. Tá a gente que tá, tá jogando agora. Ah, é. controvérsia. Mas é, eu acho que o Palmeiras é é o time mais pronto, assim, né? É. Joga muito tempo junto, todo mundo se conhece muito bem. O Palmeiras faz substituição, o time mantém o mesmo nível. É, acho que é o favorito tanto para o brasileiro quanto para a Libertadores. Mas assim, a gente tem o Flamengo vindo em evolução. Aí, né? Né? O Flamengo tem voltado a conseguir sufocar o adversário. Né? O Flamengo estava meio é, carente disso no, nos últimos jogos. Né? Então agora chegou lá o, o Dorival, está conseguindo fazer o time voltar a jogar. É, então começa a crescer aí o Flamengo, né ficando mais forte na competição. Acho que esses dois, cara, ficam entre Atlético esses para dois né? pra mim. Cara, o Atlético é um time muito cascudo, né? Eu, eu gosto muito do time do Atlético. Acho que, aliás, é um dos times mais bem estruturados né, do Brasil nos últimos anos. Sim. O projeto que o Atlético fez é Sensacional, impressionante. Né? Mas assim, eu acho que perto do Palmeiras fica um pouco atrás ainda. E o Flamengo, quando... Nessa fase tem muito Jogador diferente, né, eu acho que o Atlético Ele é um time taticamente bem montado Bonitinho, mas Jogador que decide, né Principalmente mata-mata, que é jogo de decisão Uma bola decide, o talento Tudo, eu acho que Flamengo e Palmeiras ainda ficam um pouco na frente, mas é um ótimo time o Atlético
1: também, né? Tá na briga aí. E você,
0: Camila, que time você torce?
1: São Paulo. Também. Meu
0: Deus! <risos> <risos> time
1: de sofredor, né? Uh,
0: e você, qual que é a sua opinião? Você acha que quem que leva aí nesse.
1: Não, mas eu acredito muito no Palmeiras também, né? Porque é o time Felizmente. que nos últimos. É, é difícil. Pra quem é São Paulino falar que acredita no Palmeiras é meio complicado, né? Mas é o time que tem tido consistência nos últimos anos, né? Então é. É muito complicado isso, porque o Flamengo é um, é um time que teve ali a ascensão dele só que depois que o Jorge Jesus saiu, teve o seu tempo ali de reabilitação né, e tudo mais, então eu acho que, que não, não tem como, eu acho que esse título acaba sendo do Palmeiras mesmo, por mais que o Flamengo ainda seja um ótimo time, eu acho que esse ano é. ainda não, não consegue e tirar é aí que não.
2: você vê que não se mistura, hein? eu tô achando que o Flamengo passa e eu tava no Atlético mais um no, no <risos> jogo de ida que sofri pra dedé duas bolas na trave, não. mil gols perdidos <risos> mas tem que ver, né, que agora é lá, lá, lá no, no, no Paraná, né então a casca é mais grossa lá o Atlético lá é muito chato, né mas se o Flamengo conseguir passar ali acho que ganha uma força aí a decepção pra mim esse ano tá sendo o Atlético Mineiro, né? Sim. Acho que o time caiu muito de rendimento. Achava que o Atlético ia vir aí pras cabeças esse ano, brigar por tudo. Acabou caindo bastante, né? Mas.
0: Eu acho que, falando de Copa do Brasil também, eu acho que o São Paulo tem grandes, grandes chances, né? Vocês ah, não acho acham? Que a gente é meio zebrinho. Você né? acha? Não, Sério? Sério? Né? Cara, eu, eu
2: tava no Morumbi no último jogo agora contra o, contra o América Mineiro, assim, é, a gente ganhou de 1x0, até acho que se classifique, mas acho que a gente tá alguns passos atrás ainda dos adversários. Eu acho que assim... Porque o Corinthians
0: acho que não passa.
2: É difícil, né? 3x0, né? 3 a 0, né? Que então eu acho
0: que, que eu nunca presente. reverteu um placar desse o Corinthians, né? ainda mais jogando fora de casa. Então, é, é que
2: a gente tem aí, já ganhou uma força. É, é, que aí tem o Fluminense, que tá muito bem com o Diniz, né? Do outro lado, ganhou o primeiro jogo já. É... E tem o Flamengo, né? Contra o. É que assim, eu acho que assim, se passar ali o Atlético Paranaense, a gente ainda consegue brigar ali, ainda, mas difícil, cara. Eu, eu acho que quem leva essa Copa do Brasil é o Fluminense. O Dini Sério? tá merecendo um título ali já. O Fluminense tá jogando muita bola, o Ganso, recuperou o Ganso aí, tá voando também. Eu acho que o Fluminense acaba levando aí. Né? A autoestima
0: do São acaba Paulo tá focando. baixa mesmo, hein?
2: Cara, é que assim, a gente, eu já aprendi... A, colocar, a não criar expectativa é. para eu não quebrar a cara. Mas tem vídeo. Mas
1: a, a gente tem um histórico de torcer para times normalmente que vão fazer a gente sofrer. Porque eu acho que a gente nunca escolheu um time, não importa de que campeonato ou esporte que fale, nossa, vem fácil. Tá sabe? fácil.
0: É, é difícil. Que é, loucura. É
1: complicado.
0: E questão de Copa do Mundo? Vocês acham que o Brasil ganha essa Copa do Mundo? Você acha que vem o Hexa com, com o Neymar e companhia? Você acha que o Brasil. Tá menos refém do Neymar? Você acha que tem um time mais plausível para poder ir lá e brigar para um hexacampeonato? Um Ou, na opinião de vocês, vai ser mais um coadjuvante nesse, nessa Copa do Mundo?
2: Ah, cara, se você me perguntasse um ano e meio atrás, eu talvez tivesse uma resposta diferente, mas agora eu acho que a gente chega muito forte ali. Sério? Tá, é um dos favoritos. O Brasil ganhou muito jogador de alto nível né? recentemente, a gente vê aí o Rafinha que chegou tá para né? assumir a posição, voando na ponta, a gente tem Vinícius Júnior que fez uma temporada sensacional no Real Madrid, a gente tem o Anthony fez uma temporada sensacional é, temos um bom goleiro, acho que a gente tem uma boa dupla de zaga, o Marquinhos jogando alto nível, o Thiago Silva jogando muito no Chelsea também, caso seja a dupla titular Do, tem o Militão também, né? mas Acho que Thiago Silva e Marquinhos seria a minha dupla de zaga ali. Casimiro, ótimo volante, para compor tem Fred, Fabinho, todo mundo tá jogando em alto nível no momento, né? Então eu acho que. Acho que o nosso único. a nossa única deficiência são as laterais ali. Que eu acho que os nossos laterais não são top de linha. Mas de resto eu acho que a gente tem todos jogando em alto nível, em campeonatos de alto nível, então acho que a gente tá. Tirou um pouco o peso do Neymar, acho que o Neymar vem pra essa Copa mais como... É, ele ainda é o principal jogador do time, o que vai armar a jogada, tudo, né? Tem o Paquetá também, né? Que é mas acho que esse peso do, do um contra um, que antes era só o Neymar, a gente ganhou muito, né? A gente tem muito jogador rápido, né? com qualidade no chute tudo, então acho que peso sai um pouco dele, mas acho que a gente não deve para ninguém não viu. Acho que a gente chega bem forte nessa Copa aí, ganhar é difícil que são muitos times disputam só um leva, mas a gente vai brigar eu acho.
1: Ah, eu acho que o ano para sonhar é esse. É. Eu acho que os últimos, as últimas Copas a gente né querendo não liga ali o modo brasileiro absurdo quando chega a Copa, mas era com aquele pezinho atrás. Mas eu acho que esse ano é o ano para sonhar de verdade. Eu acho que o Tem chance. Vem, eu acho que vem, esse
0: ano eu acho que vem. Eu acho que mudou agora, eu acho que podem convocar 25 jogadores, se não me engano. Eu não tenho, Eu acho que não, 23, é acho é que para aumentou para 25. É, vocês levariam alguém aqui do Brasil, se fosse, por exemplo, se vocês tivessem esse poder de... Por exemplo, um, um Dudu, não é pro, pelo Palmeiras não, ah. mas um Dudu, um Rafael Veiga, um, um Hulk. Vocês levariam esse, esses caras?
2: Cara, eu, questão de gosto pessoal, eu acho que o Brasil carece de um centroavante igual o Pedro. Eu daria. É que o fogo é que assim, o Pedro ficou muito tempo no banco, né? E agora que ele tá começando a ter uma sequência de titular, eu acho que se essa sequência tivesse vindo ano passado, ele teria um nomezinho lá. Agora eu acho difícil chamar, mas eu acho que é a posição que o Brasil mais é carente, é de um centroavante diária com a qualidade do Pedro. Então se eu pudesse levar alguém, eu chamaria ele, eu acho.
0: Show de bola. E você, Camila, quem você levaria? Não vale o Caleri, não. É. <risos>
2: Poderia, tá né?
0: é. Tá voando, né? meu? Eu queria o Caleri no Palmeiras, muito. mano. Joga muito. Não, bola. Ele joga
2: demais, não né? dá dó ver o Caleri jogando, <risos> na verdade. Porque aquele cara apanha, você vê o São Paulo jogando verdade. bola, e ele com dois troglodita atrás dele, tomando atrás, tomando, tomando, mas segura muito bem a bola. É um Faz gol demais,
0: jogador. né, velho? O cara é muito bom.
1: Acho que eu levaria o Pablo, sabe? Porque ah, é, é. É, é um jogador que né, tem oferecido muito. Ah. Tô brincando. Ah, eu, eu não, não sei, sinceramente, porque. O Hulk, por exemplo, é um jogador que tem sido ótimo, por exemplo, só que eu acho que funcionou ali. Entendeu? Eu acho que se levasse, por exemplo, para pra seleção, eu acho que já não, não casaria muito.
2: No
0: banheiro, vai lá, vai lá.
1: <risos> então, eu não sei. Daí eu não, não sei. que Eu acho que eu realmente eu, eu gostei da convocação. Normalmente a gente né, costuma criticar ali, meter o pau, mas essa essa convocação eu achei que foi uma convocação muito boa. Assim, eu acho que faz gostei.
0: sentido a questão do que você falou do Hulk também, porque eu acho que é, o Hulk, quando ele foi para Copa, ele tava mais novo, ele tava em, em é. voando, tava em alta performance, né? E, é, não, funcionou tanto, e não deu né? certo. Talvez a pessoa, assim, ah, mas ele jogava num esquema diferente, tudo mais. Beleza, a gente até entende, mas teve um momento, né? Teve um momento, talvez se colocar o cara agora. É, por exemplo se fosse levar ele na minha opinião não, não deveria ser titular né é, então, porque é, também e também para trazer uma pessoa para compor banco melhor colocar uma outra pessoa com é, menos idade mais é, é, poderia é, ofensivo com entra...
1: né com agilidade ainda mais ele que é todo corpudo né querendo ou não ali deixa um pouco a desejar mas é, é um dos jogadores que hoje em dia é um dos jogadores que eu mais gosto mas eu não eu não levaria por exemplo para a seleção
0: mas você gostaria dele no, no São Paulo?
1: Ah, São Paulo essa é legal, né? Mas <risos> a, gente, que... é, a gente sabe que não vai acontecer. Não,
0: o que deu... deu é assim, é, quando ele veio para pro Brasil, assim que teve cotado para ir pro Palmeiras, tava praticamente fechado, ele deu uma entrevista, esse foi ele, foi o, o Diego Alves, o Diego Costa, falou que tava fechado com o Palmeiras, e aí depois de um, uns dois dias finalizou, falando que não tinha, e acertou com o Galo. Meu, naquela época ele era uma incógnita, né? A gente não sabia e tudo mais. É, muita Agora, gente meteu o pau, né? Falando, né?
1: nossa, mas pra, pra quê, né? Se aposenta logo e... E Resteira.
0: hoje o cara voando, né? Voando, uma das, uma das boas surpresas pro, pro nosso futebol, né? Porque o cara que engrandece o nosso futebol brasileiro. Eu gosto de... Apesar de ele ser reclamão pra caramba, eu gosto de ver o Atlético jogar quando ele joga e faz um bom jogo, né?
1: É, fez totalmente... Foi o diferencial ano passado, né? Sim. Porque realmente o Atlético chegou onde chegou, muito por causa dele também, né? Então, é um, é um jogador que eu gosto bastante, assim, mas... Mas eu acho que funciona ali e é isso. Eu acho que é um jogador difícil de ser explorado, assim.
2: Sensacional. Eu falando mal de mim, não, né? Só um ah, pouquinho sempre. só, depois você olha
0: no, nos é, cortes.
1: Quando é, né? <risos> sair no ar, você vê.
0: <risos> Meus queridos, a gente está finalizando aqui. Eu queria saber de vocês. Cara, que, quando vocês pararem de, de apostarem, quando vocês pararem de serem apostadores, criar conteúdo e tudo mais, como é que vocês gostariam de ser lembrado pela comunidade é, apostadora? Que, como é que a Camila gostaria de ser lembrada e como é que o Lucas gostaria de ser lembrado nesse meio... Tão difícil de a gente lidar?
2: Cara, eu acho que... Se eu for lembrado como uma pessoa honesta que fazia as coisas <risos> da forma certa, eu acho que, pra mim, já, já é o suficiente. Eu sei que a gente já recebeu muito depoimento de gente que a gente ajudou, principalmente nessa questão familiar e tudo, porque... Quando a gente apareceu, não tinha muita gente que era pública, assim, como um casal, enfim, meio com uma família, né? É, então, acho que a gente conseguiu ajudar muita gente nessa questão, é, na questão de até das mulheres mesmo, né? Cam... Vinha muita mulher que apostava, mas tinha vergonha de, de aparecer publicamente, que hoje em dia tá aí no mercado, que a Camila conversou na época. Então, assim, eu sei que a gente teve esse pedaço de contribuição, mas acho que, assim, é o que você falou, se ajudando uma pessoa, tá bom, o que me interessa é eu sempre ser uma pessoa transparente, honesta, fazer as coisas da forma correta pra conseguir deitar em paz à noite, sabendo que eu não, não prejudiquei ninguém pelo menos intencionalmente, né, que óbvio tem gente que entra no seu grupo aí pega a fase ruim, todo o site crucifica pro resto da vida, você tem que lidar com esse tipo de situação, mas assim, eu tenho a consciência tranquila de que o que eu faço sempre foi transparente, honesto, dando o meu melhor e acho que se eu for lembrado aí como uma boa pessoa, um bom profissional, já, já, já é tá ótimo. Isso
0: mim. é muito louco você falar, porque assim, no meio de um, de um mercado que é banalizado, o ser, é, o ser Honesto não deveria nem ser um, um, um uhum, adjetivo, né? Sim. Deveria ser tipo algo comum,
2: né? Pra todos.
0: Né? É uma coisa de louco, né, velho? E pra você, Camila, como é que você gostaria de ser lembrada? Quando você fala, pô, não quero mais encher o saco disso aqui, não vou mais produzir <risos> conteúdo, não vou mais apostar. Como é que você gostaria de ser lembrada pela galera?
1: Ah, eu acho que, que principalmente de ter dado o meu máximo pra tentar ajudar o, né, o maior número de pessoas possíveis, porque... A gente, a gente sabe que é é uma área difícil mesmo e que cada pessoa que tenta agregar faz totalmente diferente assim como fez na nossa caminhada também, né então é, é muito importante isso e eu acho que principalmente nessa parte mesmo das mulheres, porque quando eu comecei, que na época até que, que eu trabalhava no, no grupo que o Lucas tinha com um amigo dele, eu tinha muita vergonha, não era nem vergonha, mas eu tinha muito medo de sofrer preconceito por ser mulher, né? porque Querendo ou não, até hoje ainda é uma área Sim. muito predominada por homens, né? Hoje em dia já tem muito mais mulheres, mulheres com uma presença forte, inclusive, mas, é, querendo ou não, é ainda um meio muito predominado e na época que eu comecei era muito mais. Então, eu não conhecia nenhuma mulher que apostava. Depois de um tempo, ainda fui conhecer a Raquel, né, da de Portugal, mas demorou ainda um tempinho, então eu era muito solitária nessa questão de mulheres. E quando eu comecei, eu comecei até de forma anônima, com medo Sério? de ser julgado, assim. Caraca! O meu, o meu user ali era um ponto só. Eu mandava as entradas, <risos> tudo mais, mas ninguém sabia quem eu era. Eu não fazia parte de chat, nada. Porque eu tinha muito medo de sofrer preconceito de um head que eu mandasse, ah, óbvio, é mulher, né? Então, eu acho que, que é uma das partes que eu mais me sinto orgulhosa, porque eu sei que eu ajudei muitas mulheres no começo a realmente darem a cara a tapa e realmente procurarem o espaço delas, né? Porque eu acho que... É isso, porque a gente precisa, assim, ir atrás do nosso espaço e mostrar do que a gente é capaz. Eu acho que nessa questão até de controle psicológico, eu acho que a mulher até ganha um pouco mais dos homens, porque a gente é muito mais centrada com do que certeza. homem, né? Então, eu acho que a gente tem muito para oferecer e eu acho que eu consegui agregar, de alguma certa forma, ali no começo, de ajudar muitas. E eu não sei, nem né, se você sabe, mas eu tenho um projeto hoje em dia que é só com mulheres, que são Sério? as britâneas. Sou eu, a Raquel, de Portugal, a Paty, do... Aposta 10, a Mari, que é do, da, da Academia de Apostas. Então, hoje em dia, a gente foca muito nisso exatamente para criar um ambiente ali para mulheres mulher se sentirem confortáveis de conversar, de acompanhar o jogo com a gente e começarem a ter essa coragem mesmo de né, se mostrar em público, que a gente sabe que tem tanto talento ainda né, aqui no, no Brasil não revelado. Então, é um privilégio. assim. Eu fico muito orgulhosa quando vejo cada uma aparecendo e querendo... Né, começar ali a sua carreira. Hoje, hoje em dia mesmo, no primeiro Betmaster, a gente foi, tinha coisa de uma, duas. Hoje em dia já teve várias, esse último aqui teve várias mulheres que foram como profissionais mesmo, não acompanhando né, o seu marido, seu namorado. Então, eu acho que é a parte que eu mais... Tenho, assim, esse carinho, esse afeto mesmo, essa coisa de ter trazido mais mulheres aí para mim.
0: Sensacional. E deixa, deixa as redes sociais de vocês, os projetos de vocês, que eu acho que isso é muito bacana, porque talvez, se tem pessoas que às vezes não conheça, às vezes uma mulher, por exemplo, que a gente tem um público é, feminino também muito grande, se espelhe, né? Se, se identifique e acabe procurando também auxílio. Procu é, deixa as redes sociais de vocês, deixa como é que a gente fala com vocês com relação a projetos e tudo mais. Galera, se eles demorarem pra para responder uns seis meses. Não tem problema, eles vão responder.
1: Não, mas a, gente, a gente vai se defender agora. Falar,
2: ó, tchau, a gente tem... É, é apostando a dois no Instagram, apostando a dois no Telegram também. Mas se for mandar mensagem, manda no Telegram Sim. porque o Instagram corre um grande risco da de gente demorar de responder no momento. E não é por mal, gente. É
1: que a gente realmente ultimamente mais... É que a gente está
2: mais... tá focado em alguns outros projetos, né? Como a gente estava comentando antes, a gente teve serviço pago por muito tempo. Inclusive, só sim um claro é, a gente, eu citei a questão da honestidade muito por conta disso né porque assim a gente trabalha quando a Camila começou a trabalhar com a gente a gente eu estava naquele projeto antigo ainda né que eu te falei que eu comecei com um amigo meu a gente se desligou de lá por por é, desavenças assim no do formato do trabalho algumas coisas que um achava certo e o outro não criamos o nosso projeto, depois a gente recebeu um convite muito bom para participar de um projeto que também não acabou sendo da forma que a gente esperava. E, assim, do período que a gente trabalhou somente nós dois, como Apostando A2, a gente não tem uma reclamação é, a, em ponto de, de, de transparência, honestidade né? e tudo. Só que é, por conta de, algum, de, alguma, de alguns outros projetos, algumas outras coisas, a gente tem algumas pessoas que até hoje marcam a gente por aquele período de algo que a gente nem concordava e que a gente sempre deixou claro. É, enfim, que a pessoa passou, sei lá, o período de um mês, dois meses e fica martelando, martelando, martelando. Então, assim, só a gente sabe o tanto que a gente... É, batalhou todos esses anos, o tanto que, assim, quando a gente enfrenta a fase ruim, eu não fico preocupado nem pela minha banca, mas pelas pessoas que eu sei que acompanham o nosso trabalho. É, então, assim, a questão que a gente mais preza, assim, de honestidade é porque a gente sabe o tanto que a gente sempre se esforçou para fazer o certo, fazer a forma correta e estar do lado certo sempre, né? Então, assim, é, nós dois somos formados ali no curso do, do Danilo Pereira, e hoje em dia eu trabalho com a equipe do Danilo, ele é, além de chefe, um amigo, assim, e eu sou muito honrado de ter aprendido a seguir as coisas certas, assim, com ele, e ter... trago isso para nossa vida, né? Então, assim, é, é um trabalho muito desgastante, cara, mexer com o público, dinheiro das outras pessoas, é muito desgastante, é, e a gente sempre tenta fazer tudo da melhor forma, então, se a gente for lembrado aí como... Bons profissionais, boas pessoas, isso já, já vale mais do que qualquer outra coisa
0: aí. E aí vocês tinham falado em off que vocês não têm mais o grupo VIP, mas vocês trabalham com outra forma, né? É, vocês querem falar sobre esse projeto, se tem vagas para as pessoas que querem é, procurar esse tipo de serviço, vocês querem falar sobre isso... Como é que funciona?
2: É, rapidamente, né? Hoje a gente trabalha com um serviço de... É um mini broker, né? Como eu falei com você. Então, as pessoas investem o dinheiro. A gente segue uma carteira de, de profissionais nas mais diversas áreas, né? Vários esportes, enfim. É, e a gente faz todo esse gerenciamento da banca. No fim do, do mês, a gente cobra uma porcentagem do lucro. E hoje a gente até abandonou o nosso grupo VIP. A gente tem um canal somente gratuito no Telegram onde eu compartilho as entradas que eu faço, a Camila também, conteúdo, quando tem, enfim. É, mas o nosso maior foco profissional hoje tem sido gerenciar essa carteira de investidores que a gente tem. Então, se alguém tiver com algum capital parado, quiser rentabilizar, investir, é só entrar em contato com a gente no Instagram, no, no Telegram. No um
1: Instagram, Telegram, é, é apostando é, a dois, é, tudo junto. É até por isso, na verdade, que a gente se ausentou bastante do, do Instagram, né? Porque a rotina está tão corrida ultimamente que a gente acabou deixando mais o lado off mesmo funcionando assim, porque é muita coisa para lidar e a gente acabou é, ficando que mais afastado Hoje em dia a gente consegue
2: sociais. se categorizar como um investidor assim, de fato, né que antes a gente tinha duas vidas, né? a dos investimentos e a do produtor de conteúdo, influenciador, que a gente é, se dividia entre esses dois trabalhos, com toda a responsabilidade do mundo nos dois, mas hoje em dia o projeto acabou crescendo e a gente já está mais off, focado em ser investidor mesmo. Então, a gente está gerenciando aí essa carteira e aí se alguém tiver interesse, entre em contato lá que a gente passa mais informações que a gente está ampliando a equipe para conseguir atender, graças Cadê, a Deus, mano? todo mundo que está chegando porque tem sido um projeto bem promissor e bem bacana os resultados. E para
0: a galera que não conhece, ou que não sabe o que é broker, é onde você pega o seu capital, é, passa para uma pessoa que... É muito capacitada uma pessoa que tem entendimento, que tem uma pessoa profissional naquilo e ela vai gerenciar esse capital para você. Né? Então é um é um trabalho é, de muita muita responsabilidade, né? Vocês sabem disso, Sim, né? Então com certeza. e por isso que tem que selecionar bem as pessoas que vão fazer esse tipo de trabalho. Então quem tiver igual o Lucas falou um capital parado, tem algum valor mínimo para começar? Vocês que vocês é, recomendam ou não?
2: É, a gente recomenda entrar com 10 mil, né? porque assim, é, como eu tinha te falado antes, né já são investidores que já têm um capital né que podem investir mesmo, já entendem um pouco mais o mercado, mas não tem o tempo hábil né muitas vezes para conseguir seguir a, a quantidade de, de serviços que a gente segue. Então, a gente tem uma equipe focada nessas operações. tudo Então, é, a partir de 10 mil a gente está... A gente aceita para trabalhar, mas como eu disse, né? A gente tá em processo ainda de expandir um pouco mais a empresa para conseguir atender o máximo de pessoas possíveis aí com responsabilidade, né? Então, chamem a gente lá que a gente vai conversando e vai, vai ajustando. Sensacional.
0: Coisas, né? Então, galera, se tem... É, é porque já, já separa também, né? Pra, porque assim, não é uma pessoa, não é qualquer pessoa, né? Que tem esse capital. Então, as pessoas que têm um capital nesse quilate já sabem também que já entende um pouco melhor do mercado, já sabe que pode haver variâncias, então já sabe mais ou menos como lidar. Então, não vai ser qualquer pessoa que vai ter um capital nesse sentido. Então. Já selecionando bem, somente as pessoas que realmente sabem da, da dificuldade do mercado, sabem das responsabilidades é, e que querem é, ter um, um, ter um, um, gerencia, um gerenciamento de, de valores na mão. Tá aqui duas pessoas responsáveis para vocês fazerem esse tipo de trabalho, beleza? <risos> Meus queridos, eu tenho um quadro aqui que eu chamo show de bola, Vou fazer algumas perguntas para vocês e eu quero saber o que é show de bola para vocês nesses aspectos, beleza? Lucas, me fala uma coisa, o que é show de bola para você nas apostas esportivas?
2: Acho que é a possibilidade que ela te dá de qualidade de vida, cara. É o que a Camila fala. Hoje em dia a gente pode pensar em construir nossa família, assim, conseguindo acompanhar o crescimento do nosso filho quando a gente tiver. Vou poder estar presente, levar para a escola, ver apresentações, tudo sabendo que eu posso fazer o meu horário. É... Acho que esse é o mais importante, cara. A qualidade de vida que ela pode me proporcionar. Hoje eu sou uma pessoa que eu consigo dar muito mais atenção para minha família, para a Camila, para os meus amigos. Então, acho que a qualidade de vida é a parte show de bola das apostas.
0: E para você, Camilo, o que é show de bola nas apostas esportivas?
1: O Lucas roubou minha minha, <risos> <risos> minha resposta. É. Mas, né fugindo um pouco da qualidade de vida, eu acho que é exatamente essa mudança de vida que as apostas trazem também. né Porque eu acho que quem tem essa paciência mesmo, quem tem, quem tem essa visão de longo prazo, é o que a gente falou. A gente... Há Alguns anos atrás a gente vendia brigadeiro Para conseguir ter uma renda extra E hoje em dia a nossa renda extra De um tempo atrás hoje em dia é a nossa renda principal E de uma forma que está cada vez crescendo mais né Então eu acho que essa mudança de vida Que as apostas trazem para os pacientes é, é muito recompensadora e é show de bola demais.
0: Top demais. Agora, começando com você, o que, que, é show de, o que, que foi show de bola para você desde quando você começou ah, os investimentos esportivos até hoje? O que, que foi? Que foi um marco para você que fala, pô, isso aqui foi show de bola na minha vida depois que eu comecei a apostar?
1: Ah, eu acho que exatamente o meu crescimento pessoal também, sabe? Eu acho que nem só a parte profissional, eu acho que eu cresci muito porque as apostas. E eu acho que qualquer investimento e renda variável, eu acho que exige muito um crescimento psicológico seu, né? Porque eu acho que para você aprender a lidar com o dinheiro saber que não é todo mês que aquele dinheiro vai vir daquela forma, você precisa saber ter uma organização financeira muito melhor. Você precisa ter um psicológico muito mais blindado e eu acho que esse crescimento pessoal de ter realmente amadurecido, eu acho que eu não teria amadurecido talvez tanto quanto eu amadureci nesse curto tempo se não fosse exatamente lidar com essa renda variável. Eu acho que é o show de bola que trouxe total diferença assim, para minha vida em todos os aspectos.
0: Top demais. E para você, Lucas? O que, que até hoje foi show de bola desde que você começou o com Investimentos Esportivos?
2: Cara, eu, eu até acrescento a Camila nessa minha resposta, mas eu acho que foi é, ajudar concretamente a nossa família. Porque assim quando a gente começou com isso... Na época, minha mãe teve que vender carro para pagar minha faculdade, assim a, a situação não era tão confortável e a gente até demorou para morar junto por isso, porque a gente, desde o começo, falou que a gente só ia sair de casa quando a gente deixasse a vida dos nossos pais estáveis. Então, a gente conseguiu... Fazer isso acontecer conseguiu estabilizar tudo, e aí sim a gente começou a construir a nossa vida juntos. Que hoje a gente mora junto e tudo. Então acho que foi ajudar a nossa família a parte show de bola do início até aqui. Assim,
0: vamos pedir mais, meus queridos. Eu tenho a agradecer a vocês pelas, pela vinda de vocês, cara. É um conteúdo assim de verdade. Um conteúdo muito bacana. Acredito eu que é, vocês. O papel de vocês para a comunidade é, é isso mesmo, tipo de, de vocês trazerem a, a verdade, trazerem a, a seriedade do negócio, de mostrar a transparência. Então, assim, vocês fazem isso e fizeram aqui nesse episódio com muita maestria. Então, eu fico muito feliz em poder é, ter pessoas com, como vocês, assim, de, de, de caráter, de integridade e também, acima de tudo, de, re, de resultado também é, participando do nosso, do nosso podcast, porque, assim, é isso que a cada vez mais tem sido agregador para a nossa comunidade. Então, eu fico muito feliz com a presença de vocês e tenho certeza que é, não vai ser o primeiro. Vão ter outros podcasts uhum. que vocês quiserem, claro, para a gente poder... É, fazer mais conteúdos assim tão, tão didáticos, mas também tão é, é, simples na questão da, de, de entrega que vocês colocaram aqui. Eu acredito eu que uma pessoa que não sabia nada sobre a pós sportiva se parar para consumir esse conteúdo, vai entender a, a, o viés que vocês estão trazendo sobre esse mercado. Então, eu fico muito feliz pela vinda de vocês. Muito obrigado ah, de gente coração.
1: Que agradece de coração. É muito, é muito bom, né? Porque é, é aquela coisa. É uma troca simultânea, né? Assim como cada vez que a gente conversa com, com pessoas que estão aí para agregar, a gente aprende mais também. Eu acho que a gente está cada vez aprendendo mais. Eu acho que é isso, né? Eu acho que isso que, que é o legal, de a gente sempre compartilhar conhecimento, aprender, ensinar. Então, a gente fica muito feliz aqui de que A gente admira muito o seu projeto aí. A gente já viu muita gente boa aí, também agregando muita coisa aí de valor pro pessoal. Muito
2: obrigado, muito obrigado de coração. Ah, agradeço muito também o espaço, é... Principalmente ao trabalho também, que eu sei que é difícil conduzir uma conversa assim com tantas pessoas, é. e foi sensacional o bate-papo aqui, a gente realmente nem sente o tempo passar. Agradeço o espaço a todo mundo que está assistindo aí. Pode ter certeza que teremos mais vezes aí, se Deus quiser. E da próxima vez eu vou estar mais confiante no São Paulo. Né, <risos> da
1: próxima vez ele vem com a camisa espero, de São Paulo.
0: É verdade. Aí vem os dois com a camisa e eu venho com a do Palmeiras.
1: Aí vai ser um podcast meio
2: polêmico, so, né? Se soubesse palmeirense assim, eu tinha vindo com a camisa de São Paulo hoje pra dar aquela cutucadinha.
0: Né? Mas é. vocês sabem que o VAR ajudou vocês, é. né? É.
2: Faz parte, já prejudicou <risos> muito também, tá vendo? Não, mas ajudou ali, foi, foi feio. Né? Não, foi, foi, Ele foi. Mas é, tá bom, tá bom, o importante é... O é... importante né? é que a gente O importante é que eu tô classificado. <risos> Sensacional.
0: Galera, é isso então, tamo juntão é nóis e até o próximo Show de Bola Podcast.
1: Obrigada, Adeus. pessoal, tchau, tchau.